0: Kita sering mendengar anggapan bahwa pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion. Namun, beberapa orang juga menganggap bahwa passion itu jauh dari realita dan nampak terlalu besar untuk jadi standar dalam menentukan karir. Nah, tentunya hal ini membuat kita stres nih, terlebih untuk para fresh graduate yang sedang dalam proses mencari, menggali passionnya, dan menentukan jalan karir. Di episode podcast GWRF kali ini, kita mengundang seorang instru profesional bernama Samuel Ray. Dengan pengalaman kerjanya ini, ia akan berbagi sudut pandang tentang passion dan realita. Bahwa passion bukanlah hal utama dan bukan satu-satunya tujuan dalam berkarir. Untuk kamu nih yang lagi pertama kali mencari pekerjaan atau mungkin sedang mencari pekerjaan baru, simak selengkapnya episode ini ya.
1: Selamat malam, Kosem. Apa kabar?
2: malam, Bea, Kabar baik. Kamu apa kabar?
1: Baik banget nih. Aku senang banget bisa dapat kesempatan buat ngobrol sama Kosem sebelumnya. Karena sebelumnya cuma bisa lihat dari Instagram.
2: <laughs> Thank you. Aku juga senang banget malam ini ketemu sama kamu lewat platform ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa banyak yang dengerin ya.
1: Amin, Dan amin, amin.
2: Banyak uh -uh, memberkati orang lain.
1: Ya, pasti insight dari Kosem ini berguna banget sih buat teman-teman GWRF Mungkin yang lagi cari kerja atau yang baru uh, bekerja ya kok di perusahaan baru mereka gitu Amin um, Jadi kesibukan Kosem apa aja nih kok selama pandemi ini? Mungkin bisa diceritain selama pandemi,
2: sedikit Selama pandemi ini aku kan 100% kerja dari rumah ya yes. Jadi uh, ke kantor itu bisa dihitung jari lah mungkin 3 atau 4 kali gitu selama bulan kita karantina Bareng-bareng hmm. Jadi kesibukannya ya selain kerja Podcast-podcast um, begini Juga ada 1-2 kali IG live Sama ngurus anak Kesibukan paling besar saat ini oh iya, ya.
1: Lagi ngurusin baby Hana ya kok iya, <laughs>
2: Baby Hana udah bisa manjat-manjat Udah bisa tunjuk-tunjuk Barang mau ini mau itu nggak sepasrah dulu Dulu kan aku gendong dia diem aja
1: Sekarang udah <laughs>
2: lari-lari sendiri.
1: Udah mulai aktif ya bun. Ya udah,
2: aktif, bun.
1: banget bun. Waduh. Tetap kerja di rumah malah lebih enak dong uh, lebih banyak waktu sama keluarga kan ya?
2: Betul kalau dilihat dari positifnya itu. Jadi uh, orang bilang kan ini setahun pertama itu kan tahun-tahun emas ya masa-masa emas lah antara orang tua sama anaknya. Nah aku bersyukurlah salah satu hal yang kusyukuri lewat pandemi ini aku bisa benar-benar full. Pegang dia sendiri, gitu. Nggak hmm. harus titipin ke daycare atau ke keluarga, tapi day-to-day-nya aku bisa uh, lihat Hana sehari-hari. Nah, itu yang aku syukuri, sih.
1: Wah, asik banget, sih. Hmm. Uh, aku kan juga sebagai salah satu pengikut uh, KOSEM, ya, di Instagram. Aku juga seneng, tuh, soalnya KOSEM, tuh, juga suka upload usaha UMKM, gitu, kan, di Instagram, di story. Hmm.
3: Hmm. Dan hmm. itu
1: pasti ngebantu banget, sih, buat... Um, orang-orang lagi ngerintis usaha kan di masa pandemi ini, mungkin yang harus terpaksa berhenti, atau mungkin lagi pengen nyoba-nyoba hal baru di masa-masa WFH, jadi makasih ya, kok
2: sama-sama, sama-sama, aku bantu apa yang aku bisa bantu lah, kita harus saling bantu supaya di masa-masa sulit ini bisa sama-sama survive
1: oh, setuju banget, nah mm -hmm. uh, aku mau lagi mau nanya nih uh, sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, uh, di mm
2: -hmm.
1: pandemi ini ngaruh gak sih, kok buat Uh, pekerjaan kosem atau mungkin um, kehidupan kosem nih sebelum sebelumnya kan sering banget keluar nih acara atau mungkin jalan-jalan traveling tuh ngaruh nggak kau buat kehidupan kosem nih masa pandemi ini?
2: Ngaruh banget uh, kalau dari sisi personal betul jadi kita tadinya udah rencana sebelum Hana sebelum anakku empat uh, si jadi pas hmm. anakku masih nyusuin gitu. Tadinya aku sama istri udah ngerencanain, kita jalan-jalan dulu kali ya, gitu. Jadi mumpung anaknya masih menyusui, kita bawa aja jalan-jalan, gitu kan. Jadi, uh, apa, ngurusnya gampang, gitu. Kalau cuman pakai ASI doang, kan. Gitu. Kebetulan istriku juga ASI-nya, uji Tuhan, lancar. Okay. Terus, itu sekitar bulan, mm. kan anakku lahir tahun lalu, akhir tahun lalu. Mm. Kan. Awal tahun tuh, Januari, Februari, masih masih ngomong tuh, uh, kapan bisa cuti, kapan bisa cuti, gitu. Ternyata tiba-tiba bulan Maret, Ceder gitu kan, wah, ada,
3: semua
2: berubah, negara, apa, negara api menyerang ya, sudah hmm. <tid> ada berubah, deh, semua rencananya, terus juga kalau um, kehidupan pekerjaan pasti pasti berubah juga, kerjaanku kalau di kantor kan kebanyakan ngurusin kegiatan event karyawan,
1: okay.
2: uh, event karyawan kan biasanya offline, kita ketemu langsung, terus ada, ada acara musik, ada hiburan, Ada misalkan makan bareng, ada apa namanya uh, kita bikin misalkan jalan-jalan ke Bufan bareng-bareng atau ke uh, waterpark bareng-bareng gitu. Nah itu itu enggak kejadian sama sekali tahun ini karena kan ya siapa yang berani keluar kan? Iya yeah, benar banget. Uh, gitu jadi semuanya kita transisi ke digital uh, sama kayak event GRWF tahun ini ya jadi podcast yeah. tahun ini. <laughs> ya, kita
3: harus,
2: kita kita, ya, harus kreatif sih jadinya. Gimana caranya? Karyawan bisa tetap ter-engage, bisa tetap uh, senang gitu kan. Tapi um, medianya terbatas, gitu. hanya melalui digital aja. Itu sih yang banyak berubah tahun ini.
1: Oke, walaupun terbatas di media digital atau bisa cuma bisa ngelihat secara visual aja, tapi harus tetap uh, kreatifnya kalau cari kegiatan-kegiatan yang seru gitu.
2: Iya, benar banget.
1: Um, boleh diceritain nggak sih kok sedikit tentang um, kehidupan kossem nih sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi praktisi, praktisi HR ya
3: hmm, nah okay.
1: sebelumnya tuh kossem tuh tertarik dengan dunia psikologi atau kuliah di jurusan psikologi atau gimana sih kok boleh diceritain enggak
2: oke okay, jadi untuk aku sendiri sih sebenarnya bukan kuliah psikologi aku kuliahnya hmm. manajemen um, bisnis uh, bachelor of business administration terus aku dulu kuliah tuh sebenarnya um, kenapa jadi suka sama ecar kenapa jadi kepikir masuk ecar karena banyak kegiatan uh, volunteer mahasiswa yang sifatnya um, itu uh, mengajar. Jadi aku kebetulan kuliahnya di Jepang dulu, terus um, mengajar anak-anak Jepang Indonesia tuh seperti apa. Jadi ada kesempatan-kesempatan tuh aku bawa canting batik. terus ngajarin mereka cara membatik dimana aku bawa wayang terus aku jelasin ini wayang kulit begini teksturnya kalau dimainkan ini nggak dilihat wayangnya tapi dilihat bayangannya doang aku, ah bayangannya doang padahal wayangnya bagus ya gitu jadi lebih ke pertukaran budaya kayak gitu terus juga aku waktu dulu magang, aku magang di toko buku tapi bukan media toko bukunya toko buku kecil
3: <laughs> <smart noise> orang
2: toko buku terus uh, magang di perusahaan konsultan HRD okay. uh, ngajar uh, bukan aku yang ngajar sih tapi aku memfasilitasi trainer-trainer untuk mengajar uh, jadi kayak siapin apa namanya presentasinya uh, pastikan apa uh, proyektornya nyala pastikan musiknya videonya lancar gitu jadi mm -hmm. jadi jadi kayak teknisinya mereka lah gitu. yeah. Nah, terus dari magang itu ya aku timbul rasa suka ya sama dunia belajar-mengajar gitu pembelajaran buat aku e, menarik karena e, ketika kita mengajar seseorang ilmu itu dia bawa terus dan bisa membangun karir dia gitu jadi berangkat dari situ aku kepingin juga mengerjakan hal tersebut di dalam karir aku yang akhirnya aku memutuskan untuk Uh, coba jadi orang HRD gitu. Dalam pandanganku pada awal karir kan aku bilang sama diriku sendiri kayaknya kalau lihat orang HRD tuh ngajar terus, training terus gitu. Orang HRD itu bagian training. Gitu. Nah, kebetulan punya paman juga yang trainer di salah satu uh, bank swasta lah, tapi udah pensiun gitu. Nah paman ini cerita, oh saya saya trainer di sini, di sini, di sini. Oh asik ya jadi trainer, dikenal orang, temannya banyak, terus. Karena berbagi ilmu disayang orang gitu Jadi berangkatnya sebenarnya dari situ Gimana gimana aku bisa punya ketertarikan terhadap dunia HRP Tapi tentu saja setelah masuk ya lain cerita Sambung pertanyaan berikutnya
1: Berarti diawali dari suka mengajar, suka training orang, suka berhubungan dengan orang Mungkin kayak gitu ya kok
2: Betul, betul
1: Nah Um, kok sama ini kan udah melalang buana ya dari praktisi HR ngajar dimana-mana nah, terus sampai akhirnya bikin buku buku lagi probation ya kok dan itu laris banget sih kok di Gramedia
2: terima kasih terima kasih Gramedia udah, udah, udah mau aku repotin
1: <laughs> oh iya nah um, itu kan di bukunya kan menceritakan tentang proses mencari kerja yang bener-bener lengkap banget sih kok kalau aku baca dan aku tuh uh, mikir bahwa aku tuh harusnya baca ini
0: dari dulu gitu loh Ini.
1: Nah, ini kan bukunya ngajarin bukan cuma tentang cara mencari kerja sendiri tapi juga mengajarkan tentang motivasi dan passion dan ini hmm. sih yang aku pengen banget bahas di GWRF hmm. ini. Nah, di masa pandemi ini kan membuat angkatan kerja di Indonesia pasti semakin meningkat. Selain, yeah. selain bukan hanya karena banyaknya fresh graduate, tapi juga ditambah adanya korban PHK atau mungkin para pekerja yang mungkin dari dulu udah enggak nyaman dengan Uh, situasi perusahaan itu terus me memutuskan untuk pindah, nah kan pasti udah banyak banget nih kok orang yang berbondong-bondong untuk mendapatkan pekerjaan baru, nah bagaimana yeah. sih kosem tuh melihat fenomena ini yang sedang terjadi di tengah pandemi dari si CCSR itu sendiri?
2: Kalau menurut aku tahun ini memang tahun yang menantang mm -hmm. untuk job seeker um, dikarenakan Untuk ya secara secara kasat mata juga kita bisa lihat gitu kan banyak perusahaan yang uh, either tutup atau dia menunda ekspansi bisnisnya. Jadi pergerakannya tahun ini lebih lambat. Apa yang terjadi kalau perusahaan tidak berekspansi? Otomatis kebutuhan untuk sumber daya manusianya juga akan berkurang. Gitu. Jadi ketika kebutuhan sumber daya berkurang, jadi tidak ada proses rekrutmen. Malah kalau misalkan uh, terlalu banyak sumber daya ya. Uh, terjadi kata pemutusan hubungan kerja gitu kan jadi um, dan dan ini semua bukan bukan dikarenakan uh, ekonomi bukan dikarenakan negara kita berutang terus pilot gitu bukan dikarenakan uh, fluktuasi valuta asing uh, bukan karena perang gitu tapi karena sebuah virus kecil okay. gitu kan jadi yeah. um, apa apa um, poin aku adalah pertama ini memang sulit Ini hmm. memang situasi yang tidak biasa dan kalau ditanya ke siapapun bahkan tanya ke bapak kita tanya ke kakek kita tidak ada uh, generasi yang hidup saat ini yang pernah mengalami pandemi skala okay. global. Jadi kita mau tanya siapapun nggak ada jawaban ya gitu kan. Orang-orang hanya bisa uh, menebak-nebak nih harus bagaimana melangkah ke depan. Nah tapi di sisi lain setelah kita melihat situasi yang uh, seperti itu tadi hmm. di sisi lain kita juga harus lihat bahwa penyebabnya apa. Penyebabnya bukan perang, penyebabnya bukan kelaparan besar, penyebabnya bukan um, bukan hal-hal yang tidak bisa kita hentikan. Penyebabnya ya virus itu dan virus tersebut uh, ini kita rekaman di bulan Desember ya uh, sudah ada vaksinnya saat ini gitu kan dan banyak perusahaan sudah uji klinis vaksinnya sudah di atas 95 persen um, dan lebih tinggi lagi ada, gitu. artinya mungkin dalam waktu dekat uh, virusnya akan pergi. akan terkalahkan oleh vaksin kita. Jadi um, ingatlah buat teman-teman yang lagi menghadapi ini bahwa ini situasi yang sementara. Gitu. Um, meskipun saat ini sulit, meskipun saat ini mungkin kesempatan yang nggak banyak, tapi um, buat aku ini sesuatu yang akan berlalu dan kita harus optimis menghadapinya. Mm. Mungkin tuh dari, dari aku.
1: Tetap stay positif ya kok. yes Nah kalau pengalaman kau sendiri atau mungkin teman-teman Koko nih dari uh, Sesama praktisi XR di perusahaan hmm. lain atau di perusahaan Koko sendiri Seperti apa sih kok dalam menghadapi banyaknya pelamar
2: hmm. Itu bagaimana kok? Namanya pelamar sih kita selalu welcome ya hmm. Karena kan uh, namanya portal rekrutmen kan kita selalu buka gitu Kita punya pelamar um, sebagai ecar ya secara umum biasanya kan pekerjaan-pekerjaan uh, yang tersedia kan memang di uh, diiklankan baik okay. itu di media sosial maupun di maupun di tarif uh, portalnya perusahaan tersebut atau biasanya ya ke sini, alamatnya apa alamat hmm. jadi buat buat saya dan buat aku dan banyak teman-teman ecar -teman lain aku rasa uh, ini hal yang lumrah gitu menerima banyak aplikasi setiap harinya cuman memang um, Kita kan namanya HR, uh, kewajibannya yang menyortir, gitu kan? kita harus menyortir mana kandidat yang terbaik dan paling cocok untuk perusahaan. Terbaik bukan berarti nilainya paling bagus juga, bukan berarti perusahaan yang paling keren, Eh terbaik itu faktornya banyak, um, ketika kita udah interview, udah cocok, taunya user nggak suka, itu juga uh, belum tentu, belum tentu diambil gitu kan meskipun misalkan nilainya bagus kaliber perusahaannya bagus tapi user kita user artinya orang yang akan bekerja bersama si kandidat ini kalau dia nggak suka ya kita nggak ambil gitu jadi um, apa namanya proses rekrutmen tuh memang apa ya bukan ditentukan oleh satu orang meskipun kadang kalau lihat uh, media sosial gitu kan bapak HRD kepada bapak HRD kasihanilah kami segala macam <tuh> sebenarnya lihat gitu. oh, oh, <laughs> yang yeah, yeah. apa sedih gitu dibikin memesnya yang sedih sedih kan mengundang <laughs> uh, rasa kasihan gitu. Sebetulnya bukan seperti itu proses rekrutmen gitu. Hanya HRD itu hanya satu dari sekian banyak orang yang mengambil keputusan. Jadi tapi ya yang namanya resiko kerjaan ya kita udah 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 ambil profesi ini ya harus tetap jalanin gitu. Buat aku sih nggak um, apa-apa sih. kita sangat positif tetap ketika ada teman-teman yang apply, berusaha sebaik-baiknya uh, treat mereka dengan um, baik, tergantung dari kesempatan yang ada. Oke,
1: okay. berarti memang dari sisi HR itu harus selektif dan juga bukan ditentukan oleh satu orang, tapi ya memang hmm. harus mencari orang yang benar-benar fit in untuk perusahaan itu ya, Kok?
2: Betul, betul.
1: Nah, um, di masa-masa ini kan ngelamar untuk banyak perusahaan itu kan wajar ya, Kok?
2: Hmm.
1: nah ah bahkan mungkin enggak sedikit dari mereka nih yang akhirnya menjauhkan diri dari passion mereka nih sebenarnya apa tapi ya udahlah mm. yang penting dapat kerja yang penting bisa makan nah mm -mm. sebelum lebih jauh nih pengertian kosem tentang passion tuh apa sih
2: oke pertanyaannya passion itu apa nah menurut aku um, passion itu semata-mata sesuatu yang kita punya uh, kesukaan terhadap hal tersebut Yeah. Passionis itu kalau diartikan um, terjemahan harkiahnya apa, gairah atau keinginan atau kesukaan kan terhadap sesuatu. Seperti itu. Nah, um, menurut aku yang kita suka uh, lupa, yang kita suka lupa lihat bahwa Passion itu tidak ada, tidak hanya kita bisa temukan di tempat kerja. Kita tidak hanya dalam hidup gitu kan, kita kan manusia yang multidimensi ya. Kita ada sisi kerjaan, kita ada sisi pribadi, kita ada sisi hobi, ada berbagai macam faset gitu dalam hidup. Nah, kita terkadang lupa bahwa passion itu tidak melulu tentang mengerjakan sesuatu yang kita suka. Gitu. Jadi passion itu bisa juga kita temukan di uh, hobi. misalkan okay. aku lagi suka nonton My Mister gitu uh, drama Korea yang menurutku bagus banget. Nah, aku passion banget sama sama drama My Mister. Aku suka banget sampai aku iklanin di Instagramku kan. Kalau kamu hmm. lihat, Ya aku, 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 aku lihat. Ah. Terus um, aku lagi passion sama anakku baru lahir baru baru setahun lagi lucu lucunya. Itu kan juga passion itu. Um, mungkin yang yang menyebabkan banyak dari kita khususnya teman-teman yang usia 20-an pertengahan ya punya point of view yang cenderung zoom in terkait fashion adalah karena di usia 25-an itu juga adalah usia di mana kita tuh menemukan jati diri kita. Kita berusaha menemukan jati diri kita, kita berusaha menemukan siapa diri kita, karakteristik kita eh Jadi orang gitu, kalau orang Indonesia kan bilang kamu udah jadi orang apa belum. Nah, kita menemukan kitanya jadi orang tuh di usia-usia segitu, 20 tahun. Jadinya uh, sering anak-anak perjober -anak, uh, berusaha mengaitkan uh, identitasnya, sesuatu yang dia suka, dengan pekerjaannya. Gitu. Which is uh, tidak salah juga kalau itu dilakukan, tapi juga di sisi lain, Um, kita nggak boleh lupa bahwa di luar kerjaan Ada loh hal-hal lain yang kita bisa punya passion Tentang itu itu. So um, open your mind Menurut aku open your mind uh, Look around um, Kalau tidak ketemu passion di tempat kerja uh, Ada hal-hal lain in your life That you can be passionate about Oke
1: okay, berarti menurut mm -hmm. kosen Sam um, Passion itu bukan hal utama ya Kalau dalam berkarir
2: Menurut aku bukan, menurut aku passion itu uh, bisa membantu kita at least menentukan arahan awal lah gitu hmm. Kayak tadi mungkin aku cerita di awal, uh, aku tertarik sama dunia HRD karena ini dan itu gitu kan Aku ya. punya episode dalam hidupku yang aku terekspos dengan mengajar, terekspos dengan ketemu orang baru Dengan uh, suasana kelas dan aku suka gitu Um, jadi itu bisa jadi arahan awal, gitu. Hmm. Tapi kemudian setelah kita masuk, uh, setelah aku masuk dan merasakan dunia HRD sebenar-benarnya,
3: hmm. aku menyadari
2: bahwa aku nggak melulu mendapat kesempatan untuk mengerjakan hal yang aku passionate passionate aku kan ngajar gitu. Cuman dalam pekerjaan sehari-hari kita dan banyak dari kita akan mengalami, kita nggak bisa pilih pekerjaan yang kita suka. Kita mau kerjain itu terus setiap hari nggak bisa, gitu. hmm. karena. Perusahaan kan uh, kepingin melihat kita bertumbuh juga perusahaan kepingin melihat kita bisa ngerjain macam-macam hmm. perusahaan pengen kasih kita tantangan dan mungkin promosi gitu jadi kita harus bisa banyak hal jadi uh, cerita dikit di awal-awal aku kerja masuk Ejar aku justru nggak ngajar sama sekali di hmm. dua tahun pertamaku tuh aku nggak ngajar sama sekali aku dikasih di kerjaan administratif betulin apa uh, beresin file karyawan jadi nyusun nusun arsip file uh, karyawan dari A sampai Z gitu. ada ada lemari besar, aku rapihin lemarinya terus aku uh, karena aku bisa bahasa Jepang jadi aku ngurusin kebutuhan uh, ekspat-ekspat Jepang kebutuhan makanannya jadi mereka kepengen pesan makanan Jepang beli beras Jepang, beli kecap Jepang dan sebagainya, aku yang take ordernya kalau dibilang passion, enggak passion sama sekali masa iya aku um, masuk dengan mimpi kepengen berdampak buat orang lain tapi aku disuruh apa ngitung berapa kilo beras yang dipesan bulan ini gitu kan kan uh, nggak banget gitu kan kalau mm -hmm. kalau mungkin anak sekarang akan lihat situasi itu dan bilang ini kayaknya uh, nggak seru banget gitu nggak oh, seimbang okay. itu sih mm -hmm. tapi mm -hmm. ya kembali ke pertanyaannya ya apakah penting atau tidak um, penting iya mungkin tapi bukan sesuatu yang harus kita utamakan itu karena dalam perjalanan karir kita akan ketemu banyak sisi dari diri kita dan kita akan menyadari bahwa dunia kita enggak sesempit ketemu kerjaan yang kita passion aja gitu. dunia kita jauh lebih luas dari itu oke
1: okay. ini aku kalau itu kalau gitu aku nangkepnya gini sih kok kalau kita asalkan hmm. berani nyoba malah kadang kita tuh ketemu passion yang sebenarnya kita nggak nggak bayangin gitu loh sebelumnya ya nggak sih kok kayak Misalnya hmm. nih kita dikasih kerjaan baru, eh ternyata kita suka dan kita tuh nggak nyadarin hal itu sebelumnya.
2: Betul, betul. Itu ada hubungannya sama growth mindset.
1: Hmm. Oh ya iya, iya. si si.
2: Growth mindset sama fixed mindset kan, kalau di orang-orang yang fixed mindset dia berpikir uh, passion aku sudah determin, sudah diputuskan, sudah tetap keahlianku sudah tetap juga. Hmm. Jadi aku kepingin barang-barangnya di jalur ini. Uh, karena aku tahu aku akan menumbuhkan passion aku di sini gitu. Dan hanya jalur ini saja. Tapi kalau orang yang punya growth mindset kan artinya dia um, mau seeingnya yes to to new opportunities, dia mau lihat kesempatan, dia mau lihat tantangan itu sebagai sesuatu yang harus di di, di overcome, dikalahkan gitu, bukan mm -hmm. sesuatu yang bikin kita down atau wah ini bukan passion gua, gua nyerah aja gitu. Jadi um, benar sih, benar banget dengan kita fokus ke growth mindset, kita punya uh, secara pandang yang berbeda, jadi kita nggak apa ya, nggak terbutakan, nggak picik, dengan satu pilihan passion yang kita pikir kita udah, kita udah mantep di situ. Karena, uh, nah ini juga satu kata-kata mutiara ya, aku dapetin dari bos aku.
1: Apa nih nah, kok, boleh banget. Dulu,
2: <laughs> nah, dulu dari bos aku, pas aku uh, mau resign untuk pertama kali, dia nasihatin aku gini, Sam, Kamu berkarir itu bukan sprint, tapi kamu maraton ya karir gitu. Waktu itu aku nggak ngerti maksudnya apa dan aku tetap risain. <laughs> ya, sudah dinasehatin loh, tetap resign aja.
3: Nah,
2: sekarang looking back aku ya nangkep maksudnya gitu bahwa apa yang kita uber-uber gitu, apa yang kita pikir uh, kita suka sekarang uh, dan kita kejar mati-matian. dalam waktu 20 tahun, 30 tahun belum tentu itu masih relevan gitu buat kita. Belum tentu itu jadi sesuatu yang masih kita sukai. Okay. Jadi uh, sepanjang berkarir um, betul kita kita harus terarah gitu kan. Gak bisa juga terlalu liar juga. Hari ini HRC, tahun depan jadi marketing, hmm. tahun depan lagi jadi finance gitu. Uh, agak itu juga itu juga spektrum yang lain ya, yang terlalu ekstrem juga gitu. Jadi jangan ke situ juga. Tapi maksud aku, um, kita kita gigih, kita punya arah, tapi kita juga harus fleksibel ketika um, perusahaan atau kesempatan datang dengan uh, sesuatu yang agak berbeda gitu dengan yang kita biasa kerjakan. gitu
1: Oke, setuju banget sih kalau kita tuh harus punya mindset untuk selalu bertumbuh ya kok. Nah, itu ada kesusahan nggak sih kok atau... Kesulitan buat orang yang Terlalu mudah berpindah-pindah Bagian, kayak misalnya dari marketing Terus pindah ke ada, terus kemana, kemana. Misalnya masuk ke perusahaan Selanjutnya nantinya
2: hmm, hmm. Um, Iya, menurut aku dalam karir itu Kita harus pilih juga gitu Kita mau jadi generalis Atau kita mau jadi spesialis okay. Kalau kita jadi generalis Artinya um, Kita bisa banyak hal tapi kita ngerti permukaannya aja
3: sedikit-sedikit
2: aja um, oh kira-kira kita ngerti orang finance kerjanya ngapain orang HR kerjanya ngapain orang sales kerjanya ngapain atau kita jadi spesialis um, kita mendalami satu uh, bidang sampai ngerti ke akar akarnya gitu kayak yang aku lakukan sekarang aku 8 tahun kerja jadi orang HRD hmm. aku mendalami bidang HRD gitu hmm. nah uh, setiap pilihan pasti ada plus minusnya Kalau aku melihatnya gini, um, HRD itu kalau cari karyawan, um, dia kepingin dapet karyawan yang siapa pakai. jadi mm -hmm. ketika ketika udah dihayer hari pertama langsung bisa kerja, gitu. Nah, tugas kita adalah memastikan bahwa portofolio kita, kerjaan kita selama ini bisa dilihat oleh HRD ada nilai tambahnya. Jadi, ketik. jadi dia mau beli kita, dia, dia lihat kita, oh ini kandidat yang bagus, saya bisa pakai dia untuk jadi apa, gitu. Kita harus siap juga uh, membentuk uh, pribadi profesional kita
3: uh, hmm. supaya
2: punya nilai tambah, gitu. Nah, uh, cara bentuknya terserah masing-masing, masing-masing kan ini hidup kita masing-masing, jalan hmm. hidup profesional kita masing-masing, terserah kita, nggak ada benar, nggak ada salah. Tapi, pada akhirnya, yang bilang benar atau salah itu market, kan, hmm. HRD. kamu laku atau enggak pada akhirnya, gitu. Jadi, terserah, gitu, ketika kita jadi orang mau, uh, oh, saya kepengen suka-sukanya, ya, kepengen tahun ini suka ini, suka itu, tahun hmm. depan coba lagi yang beda, gitu. Ya, nggak apa-apa, gitu. Um, pada akhirnya kan bukan um, bukan aku yang bisa ngebilangin, atau bukan siapa gitu yang punya otoritas lebih tinggi, bahkan kadang orang tua pun bilangin kita soal karir, kan kita nggak dengar. Tapi pada akhirnya nanti terbukti di market gitu, kitanya mm. laku. Ya sebagai profesional ya gitu. Yes. Aku ngomongin orang ini bisa bahagia atau orang ini hidupnya lebih damai dan sebagainya gitu. Dalam konteks profesional, um, it's all about whether you your skills and achievements is is marketable di di market gitu. Kam, orang perusahaan mau beli kamu atau enggak. Ujung-ujungnya it it boils down to that. That's the variable. Makanya uh, harus buat teman-teman yang terutama baru tahun pertama kerja, tahun kedua kerja, really really about your direction, really really about where you want to go um, and build yourself as a professional. Benar-benar dipikirin, kamu tuh mau jadi apa gitu? Skill-skill apa yang kamu memiliki sehingga ketika orang HR ngelihat kamu atau siapapun um, mungkin CEO atau siapapun melihat kamu di etalase, kan kita semua produk kan pada akhirnya gitu, dipajang hmm. di etalase, mereknya beda-beda. nah dia mau ambil mereknya kamu atau enggak dia percaya enggak dengan branding kamu bangun selama umur itu hmm. yang itu yang penting ya untuk dipikirkan
1: oke okay. aku jadi mikir serius banget sih kok tentang hmm. kehidupan tentang berkarir gitu nah kan mungkin ada pemelaan nih kok dari orang-orang hmm. yang uh, pengen pindah atau berpindah-pindah hmm. seperti itu mungkin ada pemelaan bahwa mereka nih pengen cari passion mereka ini sebenarnya apa sih kalau Misalnya nih, aku nggak ngerasa cocok di marketing, terus aku pengen pindah di sini, ah mungkin di sini cocok, atau mungkin hal-hal ah, seperti itu. Nah, sebenarnya tuh hal hmm. utama dalam berkarir, menurut kosem yang baik itu seperti apa sih kok?
2: Menarik, menarik. Kalau menurut aku, menurut aku ya, dalam berkarir itu yang paling penting kita bisa marketable sih. Bisa punya skills yang marketable, dan kita bisa bangun professional karir kita dengan baik gitu. Hmm. Um, kalau kita bicara soal apa namanya mental health atau happiness itu lain ya. Mungkin kita bicara soal soal um, soal gimana kita apa ya istilahnya ya, membangun membangun kesehatan mental kita mungkin mungkin lain cerita. Iya, gitu. beda itu, beda
1: konsep mungkin ya kok.
2: Mungkin, mungkin itu payung payung diskusinya lain ya hmm. saya. Tapi hmm. kalau kita terapi dimana kita membangun diri kita sebagai profesional yang uh, handal, yang nilai jualnya tinggi, ya otomatis uh, zoom in ke skill dan achievement yang kita punya hmm. gitu, sebagai hmm. profesional. Begitu sih. Jadi um, apa namanya? Ketika kita dilihat, ya seperti tadi kita sudah diskusi gitu, ketika kita dilihat oleh HRD atau perusahaan. Um, skill apa yang kita punya itu, apa yang kamu bisa bawa ke perusahaan ini sehingga kita harus hire kamu dan uh, bayar kamu sekian gitu. Aku pernah dapat quotes uh, bagus juga dari follower dia bilang e kita nih di kantor harus semangat kalau lihat masalah jangan jangan stres karena orang yang bisa menyelesaikan masalah Karena kita di hire untuk menyelesaikan masalah. Hmm. Semakin besar masalah yang bisa diselesaikan, maka gaji kita juga semakin besar. Hmm, gitu. Jadi jadi jujur ya kantor tidak tertarik dengan ini passion kamu atau bukan? Ini kamu di sini untuk apa? Menyembuhkan mental health kamu atau kamu apa sedang sakit atau bagaimana gitu? Maksudnya secara manusia pasti ada orang-orang di kantor yang peduli sama kamu. Tapi Um, secara sistem gitu, secara sistem um, korporasi ya seperti itu gitu. Kita datang dengan skillset kita, kita membantu pekerjaan yang ada di korporasi dan kita dibayar untuk itu. Mm. Uh, aku aku mengajak teman-teman untuk coba um, apa ya? Ini memang sulit dicerna gitu kan mungkin, tapi pendekatan seperti ini works buat aku. Pendekatan seperti ini membuat aku ya udah bisa lebih fokus sama kerjaan, bisa lebih fokus sama apa yang aku bisa achieve di kantor dan ketika waktunya untuk aku promosi atau ketika waktunya aku untuk mendapat penghargaan yang lebih kalau memang kantor yang sekarang bisa menghargai, uh, syukurlah gitu kan, kalau tidak um, ya kenapa tidak pindah gitu jadi pada akhirnya juga aku pun jadi fokus dalam membangun karirku, kalau tidak kan bayangkan mungkin akan berpolitik di kantor akan senggolkan yang senggol kiri gitu berusaha pegang jabatan dan sebagainya. Jadi buat aku um, ini boleh uh, dicerna pelan-pelan sama mm. pendengar, sama teman-teman pendengar. Mm -hmm. Oke.
1: Okay. Nah, ya. anak muda itu kan sering banget bingung ya kok, untuk kelebihannya tuh apa sih, kekurangannya apa sih, dan pekerjaan apa sih yang cocok buat mereka. Nah, pasti kan ke arah situ tuh. Nah, cara menemukan kelebihan dan kekurangan dengan baik dan dengan sebenar-benarnya tuh bagaimana sih kok?
2: Oke, kelebihan dan kekurangan ya. Hmm. Menurut aku kelebihan dan kekurangan ini juga kita temukan dengan proses trial and error.
3: Okay. Jadi
2: um, tidak salah sebetulnya memulai dengan sesuatu yang kita suka itu tidak salah kita memulai uh, melangkah dengan passion misalkan dengan idealisme misalkan hmm. um, karena di usia muda ya yang kita punya cuman idealisme dan semangat kan. Kita belum punya reputasi, kita belum punya skill, belum punya apa-apa gitu. Ya justru, aku pun kalau cari kandidat muda, aku juga punya bias. Kalau nggak semangat, aku nggak mau hire. Gitu. Kalau nggak semangat, aku nggak mau lanjutin uh, apa, proses. Jadi nggak apa-apa, menurut aku mulailah dengan uh, tadi, sesuatu yang kita suka mungkin ya. Tapi dalam perjalanan, um, ya realita itu akan datang gitu dalam berbagai bentuk ya. Realita itu bisa datang dengan uh, pemutusan hubungan kerja, misalkan. Tiba-tiba setelah kita bekerja sekian lama, ternyata kita dianggap nggak perform, padahal itu sesuatu yang kita sukai dan kita udah give our best di situ. Tiba-tiba hubungan kerja. Atau bisa datang dengan kata-kata uh, yang nggak menyenangkan dari orang-orang yang kita uh, look up dari bos kita, ya. mungkin, atau dari mentor kita, seseorang yang kita Uh, hargai sekali gitu kan, tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Um, Macam-macam gitu, uh, namanya realita datang di waktu yang nggak kita duga-duga dan bentuknya juga bermacam-macam. Nah, selanjutnya bagaimana kita merespon ke realita yang sudah terjadi itu? Gitu? Apakah kita lanjut terus? gitu Kita coba melanjutkan diri kita di jalan yang kita sukai atau kita uh, coba hal yang lain? Gitu? nah kadarnya ini memang aku nggak bisa bilang karena uh, pada akhirnya sukses itu kan faktornya tidak hanya kegigihan saja hmm. kita bisa bilang uh, kita sudah gigih kita sudah berikan yang terbaik tapi jujur-jujuran yang namanya privilege orang-orang yang lahir dengan silver spoon gitu ya hmm. uh, punya 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 strata ekonomi yang lebih baik punya akses ke network yang lebih baik hmm. kemudian ada juga kondisi ekonomi um, seperti sekarang itu tahun ini tahun tahun covid ini gitu um, kemudian ada juga yang lingkungan kerja kita jadi faktornya banyak sebenarnya untuk mencapai sukses dan um, ketika dibilang kita kurang berusaha itu juga uh, su susah gitu untuk di un untuk ngecap orang seperti itu buat aku akhirnya susah gitu karena kita bilang e kamu harus susah lebih keras lagi ya kadang-kadang orang ini sudah berusaha keras hanya sama mata kesempatannya nggak diberikan sama dia gitu itu ada juga kan kejadian seperti itu itu jadi buat aku um, ringkasnya prakteknya biar gampang ya udah kita tetap mencoba gitu kita tetap mencoba kita tetap um, tahu uh, arahan kita kedepannya mau kemana Kita mau ambil jalan yang seperti apa? Kita coba gambar dulu gitu di 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 mindset kita kita gambar dulu. Seenggak jelas enggak jelasnya itu saat ini um, coba dulu gitu punya visualisasi ke arah sana, lalu berstrategi pelan-pelan untuk mencapai hal tersebut. Um, misalkan kamu pengen jadi uh, misalkan orang HRD gitu, kamu pengen jadi HR Director dalam 20 tahun dalam berkarir, misalkan. Hmm. skill-skill apa aja yang harus dikumpulkan. Harus belajar rekrutmen, harus belajar tentang talent management, harus belajar hukum tenaga kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, kita juga belajar mengumpulkan skill-skill yang kita butuhkan untuk mencapai um, titik yang kita tuju tersebut.
1: Berarti bikin timeline kayak in 20 years yes. time, in 5 years time, itu penting juga ya kok ternyata?
2: Yes, betul. betul. Nah, Dea ceritainya lebih... Simpel dari aku.
1: <gitu> <gitu> ini mencerna <gitu> aja sih kok. <gitu> nah, benar, benar. Hmm. Jadi
2: pikiran kan penting dan gimana kita sesuaikan terus gitu timeline okay. tersebut yang kita udah capai saat ini. Um, karena along the way kita akan punya uh, perubahan pola pikir. Kita akan punya perubahan prioritas. Hmm. Yang tadinya kita pikir oh pokoknya aku aku nggak bisa nggak harus jadi direktur gitu. Terus tiba-tiba along the way family happen, tiba-tiba along the way ketemu apa gadis cantik yang kamu bersunting jadi istri dan akhirnya kamu lupa sama dunia ini.
1: Wah, <laughs> iya, cinta memutakan ya. <laughs> oh,
2: jadi kita cinta memutakan betul dan hmm. bukan hanya cinta ya itu satu contoh gitu. Tapi tetap itu tadi kita bikin goal tuh penting karena kalau nggak uh, yang namanya karir itu kan kita kalau kita nggak take control, kalau kita nggak ambil kendali. Nanti orang lain yang ngambil kendali. Kalau no. kita nggak, ya kalau kita nggak secara sadar bilang e, benar ini kejadian sama aku di tahun hmm. aku berkarir gitu. Aku aku bilang aku ditawarin MT, ditawarin management training hmm. uh, di, di perusahaan pertamaku. Terus aku bilang nggak, aku nggak mau. Aku bilang nggak mau karena aku tahu MT itu akan menyita tiga tahun dari hidup aku dan belum tentu di akhir MT itu aku uh, bisa jadi orang Aird. Hmm. Gitu. bisa aja mereka rotasi aku ke Departemen lain dan aku end up doing something else gitu
3: hmm.
2: Nah kalau dipikir-pikir ngotot gitu ya uh, so tahu banget nih bocah kecil ini hmm. belum belum punya apa-apa tapi uh, ngotot banget gitu tapi lihat ke belakang aku bersyukur sih aku melaku, mengambil kendali ya karena hmm. um, yang aku pelajari itu tidak tidak selalu apa yang jadi prioritas perusahaan adalah prioritas yang terbaik buat kita Gitu. mungkin perusahaan punya maksud yang terbaik gitu. Mm -hmm. uh, another opportunity datang ketika aku uh, sempat mau dikasih international assignment di di waktu itu deket sih ke Malaysia itu setahun. Mm -hmm. Tapi akhirnya uh, aku pikir-pikir gitu prioritasku apa lagi? Gitu. Again, oh, kan okay. kasih sesuatu kan pasti ada timbal baliknya. Aku dikirim setahun, aku disuruh stay dua tahun. Uh, mm. Jadi tiga tahun total aku harus abikan hidupku gitu. Apakah dalam tiga tahun itu, uh, aku aku terus berstrategi, aku jadi mikir, apakah dalam tiga tahun itu gaji aku bisa naik sekian persen, gitu 20% per tahun, uh, belum tentu bisa ya, gitu. Karena aku uh, punya goal saat itu, gitu. at the back of my head, aku harus mencapai uh, angka gaji sekian, okay. gitu. jadi Jadi pada akhirnya, aku pun bisa berpikir untuk diriku sendiri, gitu. Kalau dari perusahaan, kak aku nanya ke semua orang di perusahaan, sebenarnya ngambil ya kak? Iya, ya, ya ambillah. Mereka uh, Wahsem ini opportunity once in a lifetime, ini hmm. bagus sekali dan sebagainya. Tapi ya aku aku bilang akhirnya aku berpikir untuk diriku sendiri. Aku berpikir apa sih yang terbaik buat Samuel, bukan buat Samuel dan perusahaan ini, tapi buat Samuel sendiri. Oh, kayaknya Samuel sebaiknya stay. Dan kebetulan ada job offer lain nih dari tempat lain. Dan ambil job offer ini mungkin it's time to move on mungkin it's time to start career in the new company dan uh, dapatkan salary increase yang gitu, of uh, pindah ke luar negeri. Nah aku cerita ini bukan buat dijadikan contoh bahwa gaji lebih gaji tinggi lebih baik daripada ke luar negeri. Maksud aku adalah kita masing-masing tuh harus punya prioritas masing-masing um, dan prioritas dia dan aku udah pasti beda gitu. Kalau kita nggak pegang Kencang itu prioritas. Kalau kita nggak setir karir kita sendiri, nanti ya ya sama orang lain. Perusahaan mutasi atau promosi, kita un unknowingly, unthinkingly kita ikut
3: hmm. itu.
2: Atau kita dapat assignment apa kita kerjakan, nggak taunya uh, profesi kita uh, bergeser dan sebagainya gitu. nah tapi tapi gini tapi bukan kemudian kita ngotot terus kita nggak mau dengar orang pokoknya mm -hmm. gue mau gue nggak gitu. bisa juga gitu jadi seimbangnya mm -hmm. itu perlu gitu aku punya goal aku tahu kapan aku harus put my foot down aku harus bilang enggak tapi aku juga harus tahu kapan aku ya udah deh aku ngayun dulu aku main mm -hmm. dulu gitu aku uh, bermain dulu dalam iramanya perusahaan um, seperti itu jadi itulah nah kapan harus ngerem kapan harus gas nah itu cari sendiri masing-masing gitu
1: Itu emang butuh talent juga enggak sih kok buat kayak tahu kapan ngerem, tahu kapan untuk harus dengerin orang, tahu kapan harus uh, punya ego. Mungkin ego bukan hal yang buruk ya, tapi ego yang kayak kita tahu nih mana yang terbaik buat aku nih gitu.
2: Betul, tujuh, tujuh. Itu ya but bu talent juga gimana ya? Lebih kelihatan sih kalau menurut aku sih. Oke. Okay. Di awal awal karir kan kita kayak ngerasa, wah kita bisa semua, wah semua opportunity menarik, wah aku bisa ini bisa itu gitu. Tapi kadang ingin. itu
1: malah bikin kelulus kok kadang. Bikin apa? Bikin kelulus gitu, kayak bingung nih harus yang mana nah, gitu.
2: Iya, apa uh, paradox of choice ya? Terlalu yeah. banyak pilih, jadi jadi nggak bisa milih
1: justru.
2: Iya, hmm. tapi um, di di usia muda mungkin kita berpikir gitu, tapi seiring berjalannya karir. pelan-pelan terasa kok gitu bahwa kita tuh nggak bisa lakukan semua. Ya. itu kalau kita berusaha bisa ini bisa itu uh, tidak ada skill set yang kita bangun secara tekun, pada akhirnya um, ya udah kita cuma tahu dikit-dikit aja. Gitu. Kita nggak punya sesuatu yang kita bisa jual untuk diri kita sendiri. Ya, okay. gitu. Seimbang lah, seimbang, cari seimbangnya.
1: Iya, berarti emang pengalaman dan jam terbang itu kadang nggak bohong ya kok.
2: Iya betul. yang terbang ya. tahu yang mana yang harus kita gas yang mana harus kita rem itu
1: nah ah dalam pandangan kosem nih uh, untuk calon pekerja atau pekerja yang baru banget nih kerja apa sih kemampuan atau talenta satu aja nih atau dua mungkin yang sangat penting banget untuk dimiliki nih di masa sekarang yang pastinya nanti akan berguna di masa depan
2: um, hmm. satu hal mungkin menurut aku kemauan untuk mengulang mengulang belajar ya Hmm. Jadi kita um, ada di ada di zaman di mana informasi itu bukannya susah ditemukan, tapi informasi itu justru sangat banyak sehingga kita justru pekerjaan kita sekarang membedakan mana informasi yang uh, benar dan mana yang hoax. Gitu. Dan dalam hal ilmu pengetahuan juga, gitu, mana yang masih relevan dengan masa depan, mana yang udah nggak relevan lagi. Gitu. Jadi um, Mungkin mungkin gampangnya adaptability kali ya uh, kemampuan beradaptasi, tapi lebih kepada kemauan kita untuk melupakan apa yang kita udah pernah belajar, terus mau rendah hati untuk belajar lagi dari nol. Kita hidup di zaman yang penuh disrupsi, penuh hal baru, inovasi terjadi bukan dalam hitungan tahunan, tapi bahkan bulanan, bahkan harian itu kita bisa temukan inovasi baru terjadi. Um, karena ya kecepatan komputer makin cepat, kecepatan internet. Jadi, orang menciptakan inovasi di sisi teknologi itu gampang sekali, cepat sekali. Nah, jadinya uh, itu, kita harus belajar untuk gimana caranya kita bekerja dengan si teknologi ini. Kita hmm. memaksimalkan uh, kemampuan kita untuk bisa uh, tidak terkalahkan oleh teknologi, tapi justru kita bisa bersinergi. Mungkin sebagai contoh, dulu misalkan kalau, ngerekrut orang, kita pakai tatap muka, hmm. terus CV-nya harus sampai pakai kertas. Hmm. Nah, dengan teknologi, bahkan robot bisa bacain CV-nya buat kita. Itu tinggal um, dapat hasilnya, gitu. Ini yang sesuai kriteria uh, dari 100 tinggal 10, gitu. Jadi, um, nah, kalau kita nggak mau belajar pakai teknologi, kan kita yang ketinggalan. Ada mungkin rekruter yang, aku sih nggak ada ya, cuman misalkan Ada recruiter yang masih ngotot gitu Zaman sekarang masih mau paper Paper based, di screening satu-satu, dibaca Satu-satu, ya nanti kan dia yang ketinggalan juga
3: Sudah
2: mm -hmm. ada teknologi Justru kita harus berkawan dengan teknologi Kita bela belajar adaptasi, itu Satu skill yang menurut aku penting ya Dimiliki siapapun Di, di era kerja saat ini
1: Iya, setuju banget sih, karena dunia nih Semakin fast-fast, semakin cepat Dan kadang kita nggak nyadar Oh ternyata udah berubah ya, satu hal gitu Betul Yeah.
2: Aku kemarin baca artikel dari The Guardian,
1: mm. itu artikelnya yang nulis
2: uh, AI, jadi yang nulis oh. robot.
1: Oh my god.
2: Cari deh, The Guardian uh, AI artikel gitu, kata mm. kuncinya. Kalau kamu baca dan kamu nggak tahu itu ditulis sama robot, itu flawless bahasa Inggrisnya, betul-betul kayak ditulis manusia biasa aja. Itu dia. Oh. kasih dividing topik gitu, kamu nulisnya tentang ini, 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 referensi bacaan kamu, silahkan baca udah terus bikin artikel sendiri udah dia bikin gitu, dalam hitungan jam jadi artikel ini,
1: jadi AI ya, itu bisa mengolah kata menjadi suatu bacaan yang kadang malah lebih bagus daripada manusia yang nulis gak sih? <laughs> aduh jadi takut nih kadang
2: jadi kita harus bisa adaptasi gitu
1: yes, yes bener, harus jangan kemakan sama teknologi itu sih kayak survivingnya harus kuat gak sih kok kalau di masa betul. sekarang
2: betul, nggak, lawan kita nggak cuma manusia lain, tapi teknologi juga uh, ada, bukan lawan lah lebih kayak gimana kita bisa berkawan gitu dengan teknologi hmm.
1: efisien yes, gitu. tuju banget harus punya survival skill yang tinggi dan juga uh, bukan cuma survive tapi juga adapt ya kok Yeah. Nah, uh, jadi pertanyaan terakhir nih Koh, mengenai kegagalan Nah, yeah. para fresh graduate atau mungkin orang yang baru aja masuk ke dunia karir, kan pasti menghadapi kegagalan yang enggak sedikit kan Koh, dalam perjalanannya dan mm -hmm. mungkin karena yang Koh sem tadi bilang belum adanya jam terbang, belum ada pengalaman nah, dalam mendapatkan pekerjaan pertama, apa sih saran Koh sem untuk teman-teman ini yang baru aja masuk ke dunia karir dalam menghadapi kegagalan karena kan mungkin mereka nggak diterima nih di uh, tempat pertama mereka mendaftar atau mungkin mereka mengalami kegagalan saat wawancara saran kosem tuh apa dalam menghadapi suatu kegagalan?
3: Oke,
2: okay. um, kalau dalam hal mencari kerja, uh, pesan aku sih cuman satu ya dan aku sering sampaikan ini di YouTube channel atau di apa sharing-sharingku yang lain. Uh, pesan aku adalah perusahaan itu banyak. Ketika teman-teman gagal di satu perusahaan, uh, iya pasti kecewa, iya pasti uh, apa patah hati lah gitu. Cuman jangan sampai kita putus asa terus kita berhenti coba. Karena um, mungkin kita ikan kecil gitu di, di satu akuarium besar. Tapi kalau kita pindah ke kolam yang lebih kecil, mungkin ikan-ikan di sana ukurannya lebih Lebih sama dengan kita. Atau kan ada yang lebih kecil.
3: Hmm.
2: Jadi, ngerti ya analoginya ya? Iya, yeah, ngerti aku, banget. Kolam ini mungkin kita bukan siapa-siapa. Di perusahaan hmm. ini mungkin kita bukan siapa-siapa. Tapi kita pindah kolam, itu skill dan achievement yang kita punya bisa jadi lebih dihargai di sana.
3: Hmm. Gitu. Dan,
2: dan there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Mungkin uh, in your early 20s, it's important. It's important to break, to have the coolest company written on your main card, gitu. Mungkin it's important back then. But trust me, makin teman-teman bertumbuh secara umur dan secara lingkar perut ya, it will become less important. It will become less and less important. Because at the end of the day, selama kalian digaji rupiah, selama kalian bisa accumulate skill dan achievement yang sama di perusahaan manapun, selama kalian bisa bikin networking bagus, doesn't really matter what company. 10 mm Aku banyak ketemu temen-temen yang Dia mulai karirnya di tempat yang enggak jelas, yang kecil Terus pelan-pelan dia Bekerja, prestasinya bagus, dia dilihat sama bosnya Bosnya pindah ke perusahaan yang lebih besar Dia ikut di bawah okay. Jadi, uh, jalannya macam-macam gitu um, Aku dulu punya mimpi juga untuk Ya kayak semua orang lah, pengen kerja di Google gitu mm. um, Ya sampai sekarang tidak terwujud kerja di Google Um, tapi makin kesini makin ya melihat hidupku saat ini gitu nggak apa-apa juga sih nggak hmm. kerja di Google gitu. jadi jadi banker uh, kerja di industri yang kata orang industri keuangan gitu ya uh, orangnya orangnya nggak asik lah kalau keuangan kan biasanya apa? kemeja lengan panjang pake dasi gitu kan hmm. dibanding anak-anak hmm. agency yang bajunya keren-keren gitu
1: yeah, Kalau lebih glamor ya
2: <laughs> gitu, oh, yeah. tapi hmm. ya tapi ya itu gaya hidup sih gitu. karena hmm. semakin semakin kesini semakin bertambah usia uh, fokusnya tuh geser gitu fokusnya hmm. tuh bukan lagi ke oke okay, kartu namanya harus keren oke okay, bajunya harus keren dan sebagainya uh, fokusnya oh ada keluarga ya di rumah Oh ada ada anak, oh ada side that I I'm doing on my own. Mm -hmm. Ada sesuatu yang aku bangun juga untuk diriku sendiri di luar dari kantor. Jadi semakin ke belakang nanti teman-teman semakin menyadari. Kan tadi kita juga udah cerita soal passion ya. Yeah. Kadang picik gitu melihatnya uh, all or nothing. Kalau nggak nggak passion, aku nggak mau kerja di sini. Sama gitu halnya dengan um, apa? Perusahaan ini gitu Pada akhirnya teman-teman akan menyadari bahwa Hidup kita tuh jauh lebih luas Daripada uh, si, si daun kelor ini gitu. si, mm -hmm. si kantor tempat kita Bekerja, iya gitu. kita mencintai Kantor kita mungkin, iya kita mencintai Pekerjaan kita, mungkin gitu ya Kita punya profesi yang kita sukai um, Apa Atau sebaliknya, teman-teman sangat Tidak menyukai pekerjaan teman-teman sekarang Teman-teman rasanya pengen mati saja Kalau ke kantor
1: gitu. Nah <laughs>
2: amit-amit um, ya sampai kayak mm. gitu gitu ya tapi aku, aku yakin di antara pendengar pasti ada yang pasti seperti.
1: pernah sih mengalamin.
2: nah aku mau sampaikan gini hidup itu ya pada akhirnya nanti teman-teman akan menyadari facetnya banyak enggak mm. cuma kamu dan kantor kamu nggak cuma kamu dan profesi kamu gitu yes. dan tadi didefinisikan oleh seberapa besar kubikal kamu kamu kerja di lantai berapa gedung kamu ber-AC apa ruko uh, kamu di sudirman apa di uh, di pinggiran gitu jadi mm. Um, luas kok gitu. Pada akhirnya um, a lot a lot of things will matter beyond your office work. Nah terhadap kegagalan itu sendiri
1: mm
2: -hmm. ya namanya hidup itu Kegagalan itu sesuatu yang pasti kita hadapi. Kegagalan itu keniscayaan.
1: Tidak bisa kalau dipungkiri ya kok.
2: Tidak dipungkiri uh, mau sejago apapun, mau sejanggi apapun orang-orang pasti pernah gagal. Mm -hmm. Nah dia berani cerita atau enggak itu yang itu yang itu beda. Gitu. Mm -hmm. nah, kan kita lihat Uh, ya di media sosial lah teman-teman kita atau publik pikir kayaknya hidupnya baik-baik aja nggak ada apa-apa hmm. ya karena nggak dipublik Gitu sih
1: iya, kan
2: tiba-tiba ya. uh, ngomong tiba-tiba dia ngomong dia gagal gitu hmm. dia, dia uh, atau sebagainya terus dia taruh di media sosial kan enggak itu
3: hmm.
2: gitu sih jadi buat aku nggak uh, apa-apa kegagalan tuh pasti kejadian uh, hadapi aja dan coba lagi coba lagi sampai teman-teman ketemu um, apa solusi yang dicari atau posisi atau jabatan yang di, yang dicari Oke
1: okay. Thank you banget Niko buat jawabannya waktunya ilmunya bener-bener nggak -bener kerasa sih kok nih ngobrol bentar aja tapi udah nyerap banget banyak ilmu yang kayak tadi sih yang aku bener-bener uh, masuk banget tuh yang bikin timeline eh ya yeah, timeline time gitu tuh kan? Aku tuh nulis kadang, tapi nggak nulis waktu. Tapi tuh ternyata kayak gitu penting banget ya.
2: Betul, betul. Hmm. Menurut aku uh, timeline tuh penting sih. Hmm. Jadi kita set event-event uh, besar nabi hidup kita. Kalau kalau udah kejadian, ya syukur gitu. Kalau belum kejadian, akhirnya mungkin berstrategi kah atau cari opportunity yang lain kah. Bisa du jadi
1: di... pengingat ah. lah ya kok. Betul,
2: harus dikasih kata. kalau nggak, ya sampai kapanpun kita. Istilahnya apa? Mimpi babu gitu kan hmm. aku. Padahal realitanya udah naik gitu. Jadi kita itu ngebantu kita intaksi sama realiti kita.
1: Oke. Okay. Aku benar-benar makasih nih kok buat ceritanya yang benar-benar menyadarkan tentang fashion tentang realita tentang hidup, tentang berkarir, pekerjaan. Benar-benar dapat ilmu yang banyak dari kosem Thank you banget ya kok buat waktunya.
2: Sama-sama, Dea. Thank yeah. you udah ngomong aku juga.
1: iya, sorry kok menyita waktunya nih <lacht> malah malam-malam
2: gak apa-apa, gak apa-apa senang kita jadi uh, apa namanya inspirasi buat teman-teman yang dengerin juga uh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kalau teman-teman mau beli bukunya yeah. uh, beli buku aku judulnya lagi probation dari Gramedia atau kalau mau follow aku di instagram atau subscribe ke youtube juga boleh cari aku di uh, Samuel Ray, nama lengkapnya di yeah. kedua platform Ya, yeah,
1: karena uh, os Kosem ini sering banget ngasih tips-tips tentang interview kerja, tentang kerjaan dan uh, ngasih tips-tips yang menurut aku keren banget sih. Dengan kata-katanya Kosem tuh selalu simple tapi pasti masuk akal banget. Jadi aku selalu follow juga sih. <laughs> <tik> <tik> ya, <Yeah, tik> yeah. uh, terima kasih <tik> banget ya Kosem buat waktunya. Selamat malam Kos, terima kasih. <tik>
2: Selamat malam buat teman-teman ya. Ya, yeah. pasti aku
1: salamin Kos. Terima kasih banyak
0: ya Kos buat waktunya.
2: Oke, okay,
0: bye. Bye, Kosem. Begitulah diskusi inspiratif kita bersama Samuel Ray. Apapun pekerjaannya, lakukan yang terbaik dan fokuslah untuk terus mengembangkan diri menjadi lebih baik. Ingin tahu cara terbaik dan tercepat mendapatkan pekerjaan? Dimulai dari membuat CV, wawancara kerja, cara mengerjakan tes, dan banyak hal lainnya? Kalian bisa dapatkan semua itu secara lengkap di buku Samuel Ray yang berjudul Lagi Profession. Yuk kunjungi Gramedia atau kamu bisa pesan online di gramedia.com. Terima kasih sudah mendengarkan, stay safe, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di episode podcast GWRF selanjutnya. Salam Inspirasi!